0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播莹莹。今天要跟大家分享的文章来自十点君本人。文章的标题是：她是民国第一才女，总统秘书，白手起家成为富豪，美貌绝伦却终身未嫁。较早之前，十点君陆陆续续为大家介绍了民国四大美女陆小曼。林徽因、周旋、阮玲玉的故事，其实除了四大美女，后人还评选出了民国四大才女，其中有人们熟知的萧红、张爱玲，但排名第一的是鲜为人知的吕碧城。她有多厉害呢？她创下了多个中国第一，她是近三百年来最后一位女词人李清照后第一人，中国新闻史上第一位女编辑。二十三岁成为中国第一位女校长，中国女子教育的先驱，第一位系统进行佛经翻译的中国女性，中国第一位动物保护主义者。她曾是《大公报》主笔，与秋瑾并称为女子双侠。她曾担任袁世凯秘书，后下海经商，成为上海滩巨富。她有颜值，有胆量。有头脑、有才华，还有众多追求者，在文坛、政坛、商界、教育界、媒体圈、宗教圈自由穿梭，声名显赫。一时间出现了降维独拥人争羡，到处贤推吕碧城的盛况。然而，因为他的作品多为诗词、文言文，不如白话文易于流传，故不被后人所熟知。今天十点君与各位分享他开了挂一样的人生，愿大家能从他的故事中得到些许启发。吕碧城出生于一八八三年，风雨飘零的晚清，他的父亲时任山西学政使，是一个省的最高教育长官，传说家中有藏书三万卷，在这样的环境下耳濡目染。吕碧城自然长成了一个小才女。五岁那年，其父面对花园中的垂柳，随口来了句“春风垂杨柳”，小小的碧城听了，不假思索的接道“秋雨打梧桐”。十二岁时，他填的词令著名才子樊增祥拍案叫绝，说道：“聪明天赋于娉婷，继取前生观朗星。”若不是一场突如其来的变故，吕碧城想必和同时代大多数女子一般，嫁给一个父母指定的男人，过安稳的一生。可是她却过早的面临了生活的重创。1895年，吕碧城的父亲溘然离世，族人一看到这个家里没有男人好欺负，于是开始了一场争夺遗产的大战。他们先是将吕碧城姐妹四人及其母亲幽禁起来，后来甚至勾结匪人，将吕碧城的母亲掳走。在那个时代，被劫持是一件特别损害名誉的事情。吕碧城想着孤独的母亲时时刻刻都处于煎熬之中，内心焦灼难安。他立刻写信给父亲的朋友、学生，苦苦央求求助，才将母亲带离险境。只是母亲得救了。他自己的婚姻大事却泡汤了。与吕碧城有婚约的汪家一看这小姑娘有勇有谋、胆识过人，将来一定不服管教，于是提出了退婚。谁也没想到，这次退婚以后，吕碧城对婚姻的态度异常谨慎，他不再轻易将自己许诺给任何一个男人，最终一生未嫁。我想，后来的吕碧城成,成为女权运动的首倡者。和那场绑架案有着极大的关系，他切身地感受到女子在社会中受到的歧视和伤害，是与不公正和旧势力做抗争。为此，他更加奋发向上，努力让自己强大到可以改变女子的弱势地位。同时，他也积极争取女子受教育的权利，提出了办女学的宗旨以及德智体全面发展的方针。还强调要重视母教教育。他说：“中国之所以不强大，就是因为不重视女子教育。有贤女才有贤母，有贤母才有贤子。古往今来，厉害的人都受赐于母教。”说到这里，史点军想起来前两天推送的一篇文章，标题是《宋氏三姐妹的妈才是真正中国历史上第一位辣妈》。影响了整个世纪的宋氏家族，不是靠运气改写历史，他们背后伟大的母亲才是家庭真正的核心。其实吕碧城也是母教的受益者，他的母亲有良好的文化修养，能诗会文，亲自克女。此外，他还颇有远见，希望女儿们跟上时代的步伐，接受现代化教育，修炼自己。因此，吕碧城四姐妹个个才华横溢，堪称女中翘楚，且都将自己的人生献给了教育事业。大姐是南京国立女子师范学校的校长，二姐先后任教于北洋、奉天、闽、沪、江苏、安徽等女子学校，是民国杰出的教育家。四妹任厦门师范学校教师。可以说，吕碧城大力提倡开办女学，对中国的进步发展有着不可忽视的作用。民国诞生了这么多的才女，与此也脱不了关系。说回来，经历了绑架事件之后，吕碧城的母亲带着四个小女儿投奔娘家。一天，吕碧城向舅舅提出自己特别想去天津，在新式学校里学习。舅舅一听就怒了。你一个小姑娘咋这么不守本分？女子无才便是德，给我好好待在家。固执的吕碧城哪里听得进劝？此时的他已经二十岁，不愿让别人掌控自己的命运。他逃出舅舅家，上了去天津的火车。幸运的是，他在天津很快遇到了自己生命中的贵人，也就是《大公报》的总理英脸之。殷勉之对他的文笔和志气大为赞赏，聘请他担任编辑。就这样，二十一岁的吕碧城成,成了中国新闻史上的第一位女编辑。她的笔如重锤一般敲击着国人臣服的思想，她激进的文字在当时的社会广为流传，如春风吹皱一池死水。在《大公报》崭露头角的吕碧城。收获了一大批高质量粉丝以及志同道合的朋友，开始活跃于上流社交圈中。秋瑾便是其中一个。秋瑾和吕碧城一样，将中国女性解放视为己任，但他们的做法和想法却无法苟同。正所谓道不同，不相为谋。最终，这段友谊仅仅维持了三年之久。秋瑾遇难后。官方在搜查其住所时，发现了邱瑾与吕碧城的来信，于是派人捉拿吕碧城。最后，大总统的儿子袁克文救了他。袁克文算是吕碧城的粉丝，神交已久，内心充满敬意。如今偶像有难处，他一定会出手相救。袁克文将此事禀告给自己的父亲袁世凯，袁世凯对吕碧城也极为欣赏。此前因筹办女学，他与吕碧城有过交往，认为此女是一个不可多得的人才。大清帝国土崩瓦解后，袁世凯成为临时大总统，吕碧城随即成为他的秘书。三年后，吕碧城看清了官场的丑陋，且不满袁世凯称帝，愤然辞职，从此远离政坛，转而扎进了商海里。吕碧城作为民国才女之首，才华可不仅仅体现在文学创作上。她能政能商，妥妥的跨界女王，仿佛不管把她丢在哪个领域，她都能开出花来。她一个写字人，到了尔虞我诈的商界，居然游刃有余，日进斗金，变身为超级大富婆。他的生活极为欧化，出入舞厅跳交际舞，寓所富丽奢华。钢琴、油画点缀其中，还雇了两个印度巡捕为他开门。他在美国游玩时，住在号称世界第一的酒店，西方的富豪顶多在那儿住上七天，吕碧城却住了半年多。聪明的他开始花钱投资自己。吕碧城和张爱玲一样，在穿衣方面有着丰富的想法，时髦大胆，特立独行。他为自己买好看的衣服。每次赴宴会都会穿全新的礼服，其实也曾有人抨击她不该如此妖艳招摇，吕碧城却反击：女孩子应该有化妆打扮的权利，这也是女权信仰的一部分。他也花钱出国旅行、留学，自费到美国哥伦比亚大学攻读文学。美术进修英语，并成为《上海时报》的特约记者，撰写自己的见闻，让国人与他一起看世界。他还进行了一次环球旅行，中有法国、德国、英国、瑞士、意大利、奥地利，并将自己的见闻写成《欧美漫游录》，连载在报刊杂志上。看遍了所有的喧嚣和繁华，他开始追求内心的平静与安宁，思考人生的真谛。他加入世界动物保护委员会，皈依佛门，并在日内瓦断婚，专心从事用英文译释佛经，弘扬佛教，提倡人道主义，宣讲动物保护的理念。如今，人们提起吕碧城，常常会给她冠上“民国时期最美黄金剩女”的头衔。她容貌清丽，气质脱俗高雅。被誉为文坛常青树的苏雪玲将吕碧城的肖像挂在自己的屋内，视为偶像，且撰文赞美他：着黑色薄纱之舞衫，胸前及腰下绣孔雀翎，头上插翠羽树枝，美艳有如仙子。陈完在此里称吕碧城“绝代佳人，慧宇兰心”不舞。步章武亦题诗记录初见碧城的印象。曾携飞仙夜圣婴，碧城缥缈绝红尘。昆星众说多灵秀，自谓平生见此人。才貌双全的女子向来不乏追求者，吕碧城亦如此。且追捧她的人既有中国人，也有外国人，还有不少才子和高官。但她始终觉得没有遇到那个对的人。不愿意凑合进入一段婚姻，在朋友面前，他坦诚自己对婚姻的看法。我这一生可称许的男子不多，而我欣赏的男人又大多都有了妻室。其实我并不在乎财产和门第，唯有其文采是必须考虑的。这样一来，选择的范围难免大受限制，以致东不成西不就。好在我手中略有薄产。不至为衣食发愁。再说，我的精神完全投入到文学之中，其乐无穷。他有过几段爱情，却不曾踏入婚姻。他不是被剩下的女人，而是自动选择孤独的女王。终身未婚又如何？终身未婚又如何？谁说婚姻才是女人最终的归宿呢？像吕碧城这样有名有钱。有才，有颜值，有信仰，做过编辑、校长、商人、翻译，当过总统秘书，有一个高质量的朋友圈，还能周游世界，学英语、法语，加入动物保护协会，到世界各地宣讲，最终遁入空门，潜心向佛，彻底的放下一切，干净安宁的离开人世。他的人生难道不比那些丧失自我、委曲求全的婚姻？有趣的多嘛？这就是今天要跟大家分享的文章。再次感谢你的收听。今天是母亲节，祝伟大的母亲们节日快乐，永远健康美丽。更多美文，欢迎关注公众号“十点读书”。我是莹莹，祝你晚安。